0: Inventando... O mês mudou, mas a prevenção continua. Precisamos falar sobre novembro azul. Esse é o mês da prevenção e da conscientização contra o câncer de próstata. Muita gente já sabe a melhor maneira de curar a doença é fazer os exames preventivos regularmente, afinal, o diagnóstico precoce é, sem dúvida, sempre o melhor remédio. Saber lidar com essa situação não é fácil, mas olhar com sabedoria pode ser a saída para lidar da melhor forma. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da para falar desse tema tão importante, eu tô com o doutor Ricardo Brandina, urologista, e se apresenta, né? Ninguém melhor do que o senhor ou você, para falar de você mesmo. A, a, gente sempre, a gente sempre quer chamar doutor de senhor, né? É
1: verdade, não, isso não precisa,
0: não. E, Mas é. já não sou bem. Quando eu falo senhor, já não sou bem. Então, é ninguém do que você para falar de você mesmo, Ricardo.
1: Bom, é, obrigado primeiro pelo convite, é uma honra poder participar, é, especialmente para poder falar desse tema tão importante. Bom, eu, meu nome é Ricardo Brandina, eu sou urologista aqui em Londrina, é, sou professor de urologia da PUC, é, onde realizo minhas pesquisas junto com os estudantes e também coordenador do programa de cirurgia robótica aqui de Londrina, né? onde a gente realiza o tratamento né, para o câncer de próstata com o que tem de mais moderno hoje disponível.
0: Bom, assim, a gente começar o nosso bate-papo, é com o que os homens precisam primeiro saber sobre cuidado preventivo. A gente sabe, eu, eu, eu acredito que das mulheres fica tudo muito claro em relação ao a exame, a toque, não sei se é porque eu sou mulher e eu penso assim que tudo parece muito mais claro. E dos homens ainda... É ir no médico mesmo, tem que ir até lá e fazer exame, é isso, preventivo? Ou tem outras coisas que podem ser feitas para que a gente perceba ou cuide antes, né?
1: É, na verdade, você falou uma coisa correta, né? Primeiro, as mulheres têm muito mais consciência da sua saúde, procuram muito mais frequência, né, é, o exame periódico do que os homens. É, é muito importante, sim, os homens procurarem o seu urologista, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que eles procurem a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos, né, se tiver histórico familiar, pai ou uh, irmãos com uh, câncer de próstata ou pacientes até da raça negra, que tem um, uma, estatisticamente, tem uma incidência um pouco maior. Uh, o que eu gosto de falar sempre é que isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira, mas eu acho que qualquer homem, paciente que queira ouvir, tirar dúvida, enfim, não tem idade, eu falo que qualquer idade que queira tirar alguma dúvida, a gente tá aqui disponível para poder ajudar, mas a recomendação para câncer de próstata é essa. E, é, na verdade, o preventivo precisa ser feito no consultório mesmo, né, é, a gente vai falar um pouco mais, mas ele basicamente consiste em dois, duas coisas muito simples, é um exame de sangue, que é feito um exame chamado PSA, é um exame que é colhido no sangue e avalia uh, o risco né, do câncer de paciente de câncer de próstata. E o exame físico, que é o grande tabu, né, que nós vamos falar mais, que é o toque retal. E a gente né, tem esse tabu de homens que ainda têm um pouco de medo de fazer o toque retal, mas é um exame rápido, em dolor, demora demora literalmente dois segundos e pode trazer informações super importantes sobre o risco de câncer de próstata.
0: Dois segundos, e tanto tabu, tanto mimimi por conta de dois segundos, é isso?
1: É, e a gente vai falar um pouco de uma pesquisa que a gente fez aqui em Londrina, é, mas vem diminuindo bem o número de pacientes que se recusam a fazer, né? Quando a gente falou, vamos fazer o tal antigamente tinha paciente que falava, ah, deixa para o ano que vem, o ano que vem a gente faz, etc. Isso vem diminuindo, né? Hoje é muito difícil o homem se recusar quando ele procura, né? Acho que o problema maior que a gente tem é fazer com que os homens procurem o urologista. Uma vez chegando ao consultório, hoje em dia acho que eles já vêm preparados, já com... É, isso é, eu acho que tem muito... Em é, muita virtude desses programas que a gente está fazendo agora, de campanhas de conscientização, então, eles já vêm preparados, sabendo essas informações, sabendo que vai fazer o um toque retal, etc. O que não tinha antigamente, né? Antigamente eles chegavam bem despreparados a hora que eu ouvi falar do toque retal levava um susto, é, e aí com aquelas brincadeiras, né, etc. Mas hoje, acho Porque, que tem melhor preparado. Tem muita,
0: tem muita piada gerando ao, ao redor né, do assunto, mas, mas tem ó, alguma vez, assim, que você ficou, não, não acredito que eu estou ouvindo isso, ou, ah, que absurdo, não, tem, é, tem, um, a, monte, a, né?
1: no consultório, a gente, lógico, tem que é, né, conversar assim, com o paciente, mas mostrar, apesar das brincadeiras, mostrar que é um exame sério, né? Que é um exame muito importante. Então, é, quando faz brincadeira, agora a gente né, aceita a brincadeira, mas tem que é muito importante mostrar a seriedade do exame, né? É, porque em 20% dos casos, quando o PSA é considerado inormal, né? Normal, ou seja, não está alterado, o toque pode estar alterado, mesmo com o exame de sangue normal. Então, o toque retal ainda é extremamente importante sim. Viu?
0: E, e a gente falou da idade, né, 45, 50 anos, mas é, você disse que é importante, lógico, começar aí antes. Tem muitos casos em jovens?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. É, existe, inclusive, é, a sociedade americana de urologia até recomenda que, a partir dos 40 anos, comecem a fazer pelo menos o PSA, só para ter um exame de base, porque o PSA, esse exame de sangue, ele é um número, ele vem um resultado, uma folha com um número, né? Uhum. É, o número por si só, antigamente a gente falava um PSA acima de 4, era um PSA alterado, abaixo de 4, um PSA normal. Hoje não existe mais um número normal, entre aspas, né? É muito importante a gente saber o que a gente chama de velocidade de crescimento, ou seja, o quanto o PSA está aumentando ao longo dos anos. E a partir dos 40 anos, todos os homens, nós homens, a gente passa por um processo fisiológico da próstata chamado hiperplasia prostática benigna. A próstata cresce, basicamente ela cresce. A partir dos 40 anos ela começa a crescer. Então o PSA pode subir a partir dos 40. O que a gente quer ver é se esse PSA, se esse exame sobe muito rápido ou se ele sobe devagar. Então, é, por isso que é legal ter um PSA de base aos 40, para gente ter de base, né? Até para ver lá, quando fazer aos 45 anos, aos 50 anos, a gente consegue calcular a velocidade de crescimento e ver se tem um risco ou não de ter câncer de próstata. E falando especificamente disso, esse mês passado mesmo, eu tratei um paciente de 40... Eu tenho 42 anos. Uhum. Eu tratei um paciente com 40 anos. Ele, acidentalmente, um colega meu, cardiologista, pediu um PSA acidentalmente, na verdade ele foi pedir exames de colesterol, glicose, para ver diabetes, etc., e sem querer ele pediu o PSA, e o PSA desse paciente veio, veio extremamente alto para a idade dele, e no toque retal nós fizemos um diagnóstico, no toque retal, paciente de 40 anos, a gente fez o diagnóstico, e operamos já, o paciente está super bem, é, isso eu só quero reforçar que não é o, a, o mais comum, né, é, é, é raro um paciente de 40 anos, muito novo, ter câncer de próstata. Geralmente, esses pacientes têm algum problema genético, histórico familiar, alterações, né, mutações genéticas que levam à incidência maior de diversos tumores, não só de próstata.
0: Doutor, eu, eu vi, lógico, faço minha pesquisinha aqui antes, e eu vi que um a cada seis homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata. Eu confesso que eu não tinha a menor noção desse número. É real? É mito ou é verdade isso?
1: Esses números eles são atualizados todos os anos, Eles vêm, esses números vêm dos Estados Unidos, né, onde eles te, conseguem fazer um...
0: Eu tô chocada.
1: Um, é, mas esse ano, é, esse número foi atualizado, hoje a gente sabe que é um a cada nove homens, é, e até o ano passado era um a cada seis anos, né, agora aumentou para um a cada nove homens, mas ainda assim, se a gente pegar, por exemplo, o câncer de mama, é praticamente a mesma incidência, né? Então é tão incidente quanto o câncer de mama, que é super importante fazer também o preventivo.
0: Não, a incidência é super alta, eu, eu, eu não tinha noção mesmo. Outra coisa que você comentou em relação aos homens negros, eu vi que são 60, não é um, não é um pouquinho mais, né? 60% mais propenso a ter câncer de próstata.
1: Isso também são dados estatísticos americanos que a gente extrapola né, para o resto do mundo. É, não se sabe o motivo, na verdade, porque tem essa incidência o fato do Covid.
0: Minha pergunta ia ser essa,
1: não, a gente não sabe o motivo, é um dado estatístico real, né, que nos Estados Unidos existe um aumento de incidência, né, então por isso a gente recomenda fazer mais cedo, sim. Uhum.
0: Tá, é, bom, tem algum exame que, lógico, você falou do, do PSA, certo, mas tem algum outro exame, acredito que a resposta é não, mas existe algum outro exame que substitua o tão temido, Exame de, de, de diagnóstico, o toque?
1: O toque é tal? É. Ainda, ainda não, exatamente, porque é, o toque, aliás, isso é até um dado interessante, engraçado, que a gente, procura, a gente recebe muito paciente aqui no consultório que vem achando né, que o urologista trata de hemorroida, por exemplo, que a gente faz toque e é tal. Na verdade, o urologista precisa da próstata, então a gente faz o toque, porque a próstata fica localizada bem na frente do reto. Abaixo da bexiga. Então, com o dedo, a gente consegue sentir a próstata. É, mas o urologista não trata de hemorroida, que é uma. uma é, a gente vê bastante paciente procurando o um consultório pra, por isso. É, e, infelizmente, a gente não tem nenhum exame ainda que consiga. A gente palpa, porque a próstata, é, quando não tem câncer, ela tem uma consistência mole, quer dizer, a gente não sente nenhum caroço. E quando a gente palpa e sente um carocinho na próstata, a chance de ter um câncer ali é quase 100% dos casos. Então, era ainda é importante. Tem exames que estão saindo, né, que já, tem, já existem, que ajudam a gente a selecionar melhor os pacientes que vão fazer a biópsia de próstata, né? Então, por exemplo, um exame que a gente está usando cada vez mais, utilizando, é um exame de imagem chamado ressonância magnética, que é um exame específico para próstata chamado com é, um estudo multiparamétrico. Então, é um exame dado, o nome tecnicamente, acho que ninguém precisa saber, mas a ressonância mostra na imagem o risco de um paciente ter um nódulo se ele for biopsiado. Então são exames que vêm para é, facilitar e ajudar né, no, no diagnóstico do câncer de próstata. Bom, para quem está ouvindo e,
0: e de repente quer saber o nome do médico que trata de hemorroida.
1: E seria o proctologista.
0: Proctologista. <risos> é. só pra... Então, por favor, não é o urologista. Não, o... é o urologista. Val, <risos> proctologista. É, tá, tem alguns mitos, assim, sobre o... o... Ah, não, não sobre o exame mais, mas sobre é, o câncer de próstata? É,
1: existem uh, alguns pacientes que vêm com é, receitas, né, de, sei lá, parente, que... É, tomar diversas medicações, fitoterápicos, que, teoricamente, seria ajudaria a prevenir o câncer de próstata. E, na verdade, a melhor prevenção é o diagnóstico precoce. Não existe ainda nenhum remédio, vacina, é, receita caseira, nada que pode ainda ajudar. É, o que a gente sabe é que uma vida saudável ajuda a prevenir, né? evitar o excesso de gordura animal, uma enfim, atividade física, tudo isso ajuda. Mas acho que os maiores mitos que a gente ouve primeiro são essas receitas de prevenção, de medicação, etc, isso ainda infelizmente não existe. E também tem alguns mitos que existiam antigamente que também estão diminuindo muito, e também há é um tabu, um medo talvez, do tratamento, né, que muitos homens ainda é, lembram, ou têm parentes ou amigos que tem, ficaram impotentes, ficaram perdendo urina depois do tratamento, que essa, essa incidência diminuiu drasticamente com a, a vinda das, de tecnologias novas, né, para o tratamento do câncer.
0: Tá, mas alguns mitos pra, sobre, por exemplo, quem vem a desenvolver o, o câncer de próstata, ah, teve câncer de próstata por causa disso, ou por causa daquilo, porque tem muito disso, né, na sabedoria popular.
1: É, eu, 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 por exemplo, um mito, talvez, que você, um exemplo que você esteja referindo, eu, eu, a gente trata, né, no consultório, Alguns pacientes também são homossexuais. Eles têm aqueles mitos de que o sexo anal pode levar ao câncer de próstata por trauma local, então isso não é verdade, né? Isso não é um fator de risco. Tem alguns mitos nesse sentido, mas não tem... É, acho que o principal fator de risco é uma vida de maneira comida, comendo rica em gordura animal, acidentarismo, isso é um fator de eu,
0: eu vou falar um que eu achei engraçado, que eu vi também. Ah. Eu vi a questão do, do homossexual, que é, ejacular frequentemente diminui o, o risco de câncer.
1: Não, aliás, isso também, é, outra coisa que nem o pessoal vem é, que quer fazer vasectomia... Primeiro que, vasectomia que nem tem, fazer...
0: não, não tem ligação, certo? Me ajuda, por favor, não, mas
1: não, nada, não nada. tem
0: nenhum tipo de ligação, <risos> né, entre... De sistemas diferentes, né?
1: Reprodutivo e. É, na verdade, é. Eles são, na verdade, são sistemas é, próximos, não... né? É, mas não. Não, não, não leva câncer. Uhum. Essa pergunta, aliás, eu lembrei de outro, que é a vasectomia. Eu tava falando, então, uhum. a cirurgia para esterilização masculina. Alguns homens, às vezes, têm aqui fazer vasectomia e falar: aumenta a região, falar que aumenta o risco de câncer, de impotência, enfim, nada. Então, a vasectomia também é um... A cirurgia muito segura, não aumenta o risco de nada disso. Não. Bom,
0: é a pergunta que não quer calar: semente de abóbora reduz o risco de câncer?
1: Não, enfim, como eu falei, existem diversos, é, rec não só receita rec caseira, é, fitoterápicos. Ex existia no passado algumas medicações que foram testadas também para ajudar na prevenção, que a gente sabe que é, não tem nenhum respaldo científico, então é, acho que a melhor prevenção mesmo é é procurar o um urologista cedo e de maneira periódica.
0: Ah, é, bom, não, não é algo que você tenha, eu acredito que o, o câncer de mama também não, mas é mais frequente, você tem alguns sintomas, lógico, num estado mais avançado, mas você já tem alguns sintomas que você começa a perceber, vamos dizer, sintomas visíveis, ou alterações que são mais visíveis. Em relação ao câncer de próstata, isso não acontece tão, você não consegue perceber com tanta facilidade, né?
1: Não, essa é uma pergunta muito boa, porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa, então, o que eu quero dizer com isso? Ela não traz sintomas nas fases iniciais, né? Então, uma fase inicial, o paciente não sente nada. Por isso que é importante ir a partir dos 45, 50 anos, todo ano, porque a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico com o exame de sangue ou toque retal. Numa fase mais avançada, os sintomas que o paciente poderia ter seria dificuldade para urinar, jato urinário fraco, é, dor na região pélvica, ou dor nas costas, é, sangue na urina, esses seriam alguns sinais, ou sintomas de, uma, de fases mais avançadas. Mas, numa fase precoce, o tumor de próstata, é, isso porque o tumor de próstata geralmente fica localizado bem na sua periferia, na periferia da próstata, longe de onde passa a urina, o canal da uretra, né? Então, não traz sintomas, né? Ele está longe de... É, esses nódulos, ele se iniciam localizações que demoram para criar sintomas, né? Então, é uma doença assintomática, no início, né?
0: Certo. E, e quanto à chance de cura? Você tem esse
1: número? É, Sim, então, se é diagnosticado na fase inicial, é, né são fases de doença localizada, é, o tratamento a gente consegue curar em torno de 95% dos pacientes. Por isso que é tão importante. A doença é curável. E a palavra câncer é uma palavra muito pesada. né? Então, é, a gente sabe como a gente faz o tratamento está envolvido nisso diariamente, a gente é, não fica tão assustado, mas imagino, a gente quando atende aqui um paciente que faz uma biópsia, a gente faz o diagnóstico, só o senhor tem câncer, por mais que a gente saiba que é curável, que, às vezes, o, como qualquer câncer, o câncer de próstata é um espectro grande também, Ontem então, tem câncer de próstata que tem uma evolução muito boa, benigna, entre aspas, né? o paciente tem, tem tumor de próstata que a gente não precisa nem tratar, na verdade, porque são tumores de baixa agressividade, e tem um outro espectro, tem tumores que são alt, alt, muito agressivos, esses merecem um tratamento, às vezes, até é, associados com diversas modalidades, com cirurgia, radioterapia. Então, tem que avaliar caso a caso, hoje a gente consegue individualizar o tratamento. Mas a palavra câncer, mesmo para doença que a gente sabe que é curável, é para o paciente, para a família, né? Isso, a gente está falando que o um impacto importante não só no paciente, mas geralmente vem com a esposa, com os filhos, então eles já vêm pensando que né, vai morrer porque tem câncer, então se é diagnosticado no, né, de uma fase inicial, pelo contrário, né, a gente consegue curar cerca de 90% a 95% dos pacientes. E
0: o caso mesmo de ter que retirar a próstata, então é só para um caso realmente muito avançado?
1: Não, pelo contrário. Hum. O caso avançado a gente não retira, na verdade. Hum. Casos avançados já tem metástase, retirar a próstata não tem tanto benefício, aí a gente já tem que entrar um tratamento paliativo, que a gente chama, não para cura, né? A gente, é, para fases iniciais, que a gente, sim, oferece, então, algumas modalidades de tratamento, é, que, como eu falei, vai desde é, não se fazer nada, a gente pode fazer que a gente chama de vigilância ativa, só acompanhar o paciente, para casos muito específicos de tumores de baixíssima agressividade, e para o é, um outro espectro, para doença localizada, mas com um pouco mais de agressividade, a gente pode oferecer desde cirurgia, que é a remoção da próstata, até radioterapia. E a gente conversa os prós e os contras dos dois tratamentos, é uma decisão em conjunto, né? É, hoje, a remoção da próstata, ela é feita de uma maneira muito uh, moderna, de com altíssima tecnologia, que é a cirurgia robótica, que diminui bastante o índice é, de sequela, né? Mantendo a cura. Porque a grande preocupação no tratamento, quando a gente vai tratar, é que a próstata é localizada numa área é, ruim para remover. Tem muito paciente que chega, ah, eu tenho pai, tenho irmãos com câncer, eu tio, vou, eu quero tirar minha próstata, vou tirar um apêndice, sabe? Hum. Então, teve, olha a história da Angelina Jolindo lá, que teve, teve as mutações no, nos genes responsáveis pelo câncer de mama e fez a mastectomia preventiva, é mesmo. né? mesmo. Então, vem frente, me pergunto, me pergunto, posso tirar a pergunta, a gente não pode tirar próstata de maneira preventiva? O problema disso é que a próstata fica numa localização que pode, em algumas situações, deixar sequelas, como incontinência urinária. Ah, e
0: a infertilidade, e... né? Eu tô falando besteira aqui. Infertilidade, óbvio, né?
1: A infertilidade é porque o, o sêmen, obrigatoriamente, tem que passar pela próstata para, é, enfim, pra, na hora de ejacular. Uhum. Quando você tira a próstata, o sêmen não tem como sair mais. Uhum. Então, o paciente não tem como é, fertilizar de maneira normal, fecundar de maneira normal, é porque não vai ejacular. Uhum. Mas ele consegue extrair espermatozoide espermatozóide do testículo depois, por exemplo, e fazer fertilização in vitro, né? Não tem problema. Mas ele não vai ejacular mais, porque a próstata, para ejacular, tem que ter a próstata. Uhum. Aí, se remover a próstata, não consegue ejacular.
0: Bom, mas considerando a idade média, não... Num... Né? A não ser que alguém faça é, muita questão de ter filhos é, depois dos 50 anos, 60 anos, mas já é, não é uma não, coisa. A
1: grande maioria já tem prole formada, então... Não, não é uma não preocupação, é uma coisa, né? né? Como acontece é. com
0: a mulher na retirada do útero, que muitas vezes acontece muito cedo. Doutora, assim, tem mais alguma coisa que o senhor acredita que é importante trazer, que é importante falar e que eu acabei não abordando? Aqui, sei lá, uma recomendação para que os homens possam realmente cada vez mais se, de se diagnosticar mais cedo?
1: Eu, 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 até, eu queria só enfatizar a importância dessas campanhas de conscientização que eu acho que vem trazendo a grande mudança no diagnóstico precoce e na, na cura dos pacientes. Nós, temos, nós fizemos aqui em Londrina até uma pesquisa inédita, que eu queria até mencionar, porque mostra a importância dessas campanhas. É uma pesquisa que foi iniciada pelo Dr. Lauro Brandini, meu pai, em 1994. É, então... Seu é, pai ter uma também ideia, era
0: urologista, então.
1: Era urologista. É, em 1980, o PSA, o exame de sangue, só por curiosidade, ele nasceu na década de 90, bem ali no início, quando nasceu, é, ele, é, aqui em Londrina a gente começou a fazer uma pesquisa, em, pesquisa de campo, perguntando para homens acima de 40 anos, pergunta simples, o que a próstata, se sabe da importância do, do risco do câncer, da importância do exame preventivo, para saber se isso, ao longo dos anos, essas campanhas fariam, alguma, uh, fariam algum impacto. Essa pesquisa foi repetida, então, foi feita em 94, repetida em 2004, depois, 10 anos depois, e agora em 2021, a gente repetiu na PUC, com, com auxiliado pela por uma estudante, a doutora Mariana Fadiga, que vai se formar esse ano, e a gente teve alguns dados bem interessantes na pesquisa, que é uma pesquisa, eu acho que até inédita, não conheço pesquisa igual no Brasil, mostrando é, o impacto dessas campanhas num período tão longo, né, de 25 anos quase, e a gente viu que teve um aumento de quase 30%, 40% dos homens que sabem hoje, pelo menos, que é próstata, sabem que o câncer, é importante fazer o câncer. Mas eu acho que a mensagem mais importante é que e lá em 1994, só 17% dos homens faziam preventivo. Hoje, aqui em Londrina, que é uma cidade considerada de médio porte, 83% dos homens entrevistados já fazem preventivo. Então, teve um aumento de 66% muito interessante. Uau, né então é dado real, né, uma cidade do Brasil a gente até comparou é, a única pesquisa que a gente conhece foi numa cidade do Nordeste é, que também tiveram dados parecidos, mas eles não tiveram uma pesquisa de tanto, tão longo tempo igual o nosso. A, a primeira pesquisa tão, tão longa, antiga quanto né? a de vocês. Uhum. É, e o que é interessante é que desses homens 75% fazem o PSA, que acho que todo mundo pede, quase todos, mas só 50% fizeram o toque retal Agora, quando a gente perguntou se eles fariam, quase todos fariam. Então, a mensagem que eu entendi dessa pesquisa é que, primeiro, acho que nós, médicos, também, é, talvez estejamos falhando um pouco, porque muito paciente acaba no neurologista, vai no clínico geral, vai em outro especialista, que não faz o toque. Então, você veja que é, só que metade fez toque, né? Mas quase todos fariam, se tivesse sido oferecido, né?
0: Porque o PSA é feito no check-up. Por exemplo, no clínico geral, ele, ele faz o PSA. Ele não precisa...
1: Pode fazer, Uhum, entendi. É, aqui no Brasil, diferente do, eu trabalho muito no tempo nos Estados Unidos. Lá é o contrário. Lá o clínico geral faz todos os exames e quando está alterado ele encaminha para o urologista. Aqui no Brasil a gente tem um a gente trabalha um pouco diferente. O meu paciente já procura o urologista diretamente. O um especialista. Né? Uhum. Então ele não passa. Em geral não passa. Mas isso também vem mudando. A gente eu recebo bastante paciente que é encaminhado para cardiologista, para endocrinologista, geriatra, enfim. E acaba eu, eu acredito bem.
0: que muitos deles, de repente, quando chegam até você com 45, 50 anos, é a primeira vez que tá indo neurologista, talvez, a primeira
1: né? Vez, a primeira vez que vem, a grande maioria. E a outra informação que é que nós falamos, mas é muito importante reforçar, é que é grande prevenção é o diagnóstico precoce. Então, se diagnosticar na fase inicial... É, o grande medo que existia antigamente da cirurgia, né, que é uma das opções, que é, aqui no Brasil é a opção mais realizada, é a cirurgia, a remoção da próstata, antigamente se fazia aberto, com um corte grande, causava dor, sangramento, risco de transfusão sanguínea, o paciente ficava sondado um tempão, então sim, era uma cirurgia bastante agressiva. Depois passou-se fazer por uma técnica mínima invasiva que é laparoscópica, com pequenos furinhos, né? Isso diminuiu bastante a dor pós-operatória, retorno às atividades, sangramento, etc. Agora a gente tem a cirurgia robótica, que é, por exemplo, um dado interessante: nos Estados Unidos, 99% dos pacientes são operados, operados com auxiliados com robô. Então lá não se faz mais cirurgia sem cirurgia de robô. Aqui no Brasil, esse número vem aumentando, nós já temos mais de 60 plataformas robóticas distribuídas no Brasil, que Londrina é um... Ela
0: sua bio é o seu caso, certo? É. A sua cirurgia são...
1: uhum. é aqui na aqui no Londrina a gente tem, no Paraná só tem três plataformas, duas em Curitiba e uma aqui em Londrina, mas a grande maioria fica em São Paulo, Rio de Janeiro, né, mas a gente ainda é, tem que melhorar um pouco, porque a plataforma robótica, cirurgia robótica, ainda não está no hall de procedimento da NS no Brasil. Então ainda tem um pouco de dificuldade ainda é, de participação dos convênios, pelo SUS, então a gente tem que melhorar um pouquinho isso, porque essa é uma tecnologia que faz diferença, diminui significativamente o risco de incontinência, de disfunção erétil, só que ainda não está disponível em grande escala, né? ainda infelizmente fica para alguns pacientes que, porque ainda tem um custo, né? enfim, mas a gente espera que, igual nos Estados Unidos, que começou assim, num período curto a gente consiga é, oferecer essa tecnologia para todos os homens, né?
0: Fiquei com, uma, é, com um pensamento aqui. É, bom, a. a... A gente está acostumada, né, nós mulheres né, a gente acostuma desde cedinho talvez até antes do início da vida sexual, mas a partir do momento que, do, da primeira menstruação, já começar a fazer acompanhamento com o ginecologista e no mundo ideal, não sei no, em percentual quantas mulheres fazem isso, mas a gente, a gente meio que se cobra já para fazer isso de forma anual todos os anos e até o ginecologista então, ou seja, para mulher não é o clínico geral, esse, esse médico do, do, do dia a dia acaba sendo ginecologista mesmo. Eu acredito tá, que as mulheres vão mais ao ginecologista do que ao clínico geral. Por que isso não acontece com o homem? Ou realmente não deveria acontecer? Não, o urologista ele é um especialista muito específico ali que não tem essa necessidade de ter esse acompanhamento de vida como acontece com a gente.
1: Na verdade, isso até acontece. Só que a gente não faz... A gente recebe... O urologista recebe... Eu recebo. O urologista recebe muito paciente jovem, enfim, a partir dos 20 anos, mas eles vêm geralmente nessa faixa etária com outras queixas, eles recebem muito, muita queixa de disfunção erétil, ejaculação precoce, cálculo, mas, para você ter uma ideia, tem uma pesquisa no Brasil que mostra que 70% dos homens têm alguma queixa em relação à ereção, ejaculação precoce, então é muito frequente essa a incidência é muito alta, e começa cedo. Na verdade, a gente recebe muito paciente jovem que tem né, dúvidas sobre vida sexual, etc, então a gente já recebe. Mas não existe uma recomendação, como no caso das mulheres, de se fazer um, um preventivo tão cedo. Como nós falamos, é, a incidência, a chance de ter um, uma doença grave com câncer de próstata antes dos 40 anos é muito pequena.
0: Mas eu digo não só em relação ao câncer de próstata, de, de existir esse, é, não sei, outra, outras razões, você me colocou algumas, lógico, né, para falar. É, não, eu acho que
1: a gente recebe sim. É difícil um adolescente de 20 anos, por exemplo, ou um homem de 20 anos, se tiver uma, uma queixa de disfunção erétil procurar um clínico geral. Ele é vem no urologista. É, da mesma forma, uh, se tiver queixa de ejaculação precoce, é, algum problema genital, tem alguma dúvida, caso as doenças sexualmente transmissíveis, né, que a gente vê bastante, eles não vão no infectologista, eles vêm no urologista na grande maioria. Eu acho que ainda ele, o urologista recebe sim. E só reforçando que o urologista ele não é só médico de homem né? quer dizer, o urologista trata de homens e mulheres, porque a gente trata de rim, de bexiga que tem nos dois ambos sexos né? é, só que o urologista trata da parte genital e reprodutora, reprodutora masculina também mas essa é uma dúvida também, então a gente trata muita mulher com infecção urinária, com cálculo enfim, diversas queixas
0: Doutora, sim, obrigada, muito obrigada. Eu tirei várias dúvidas, inclusive, viu?
1: Legal, foi, foi
0: muito além daquilo que não, eu, <risos> eu iria perguntar.
1: Obrigado pela oportunidade, eu acho muito legal, estou sempre disposto a tirar dúvidas, eu acho que isso é super importante para, quanto mais informação, acho que isso é o mais importante para a gente poder ajudar as pessoas, né? No caso específico do câncer de próstata, a informação eu não tenho dúvida, eu acabei de falar da pesquisa de Londrina, essas informações salvam vidas, né, porque fazem com que os homens procurem o urologista mais cedo.
0: E como você mesmo disse antes, a importância dessas campanhas, né, porque realmente dá essa essa sensação de, olha, todo mundo tá fazendo, eu preciso fazer também, é muito forte quando você tem muita gente falando do assunto num curto espaço de tempo, como é o caso do mês de novembro. Eu, eu acredito muito nessas campanhas e, e tá aí a prova de que tem te defeito, né? Desde quando tem o Novembro Azul? Quando surgiu o Novembro Azul?
1: O Novembro Azul tem um pouco mais de 10 anos que já. Ah, é, é
0: novinho, é jovem.
1: É, é pouco tempo, né? Ah, na verdade, é. até o PSA tem pouco. Tem... Como eu falei, o PSA que anos de sangue começou na década de 90, né? Tem pouco mais de 20, 30 anos. Bom, a gente está conhecendo ainda, tem muita coisa para conhecer ainda sobre o câncer de próstata. Tá bom, obrigada pela prosa. Eu que agradeço. E bom, bom
0: restinho de tarde aí no consultório.
1: Obrigado. bom receber uma tarde para vocês também.
0: Tchau. Até
1: mais. Tchau, tchau.